0: Começa agora, Jornal, Jornal Seara. Seara. Os principais acontecimentos são destacados aqui. Jornal, Jornal Seara. Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais. No ar, Jornal Seara. Jornal Seara. Apresentação: Luiz Augusto. 12 horas e 7 minutos em Nova Russas.
1: Forte abraço, boa tarde juntos aqui na FM 102,7 para mais um Jornal a edição desta segunda-feira, 23 de maio vamos até duas horas com o nosso show de notícia e informação com dinamismo e análise até lá você participa ou por telefone 999555224 ou através do WhatsApp, número esse, que você vai poder enviar sua mensagem de texto de voz e de áudio e vídeo Pode ser também através da internet, pelas nossas lives no Facebook e YouTube, né? onde você pode também compartilhar. A partir de agora, no rádio e nas redes, Jornal Seara, a notícia como ela acontece. Vamos aos principais destaques desta edição. Iniciando com as manchetes da área policial aqui na região do sétimo BPM. João Lucas, boa tarde. Boa tarde, Luiz Augusto, boa tarde você
2: ouvinte do Jornal Seara. Vamos destacar aqui a pouquinho no plantão policial, furto de moto aqui em Nova Russas e ainda lesão corporal à faca também em Nova Russas homicídio à faca em Hidrolândia e duas pessoas são lesionadas a bala isso em Ararendá. Essas e outras no plantão policial. Pois é, nós
1: vamos trazer ainda um resumo com os principais fatos policiais em todo o estado. Saindo aqui da área policial, destaque local com Flávio Moisés. Boa tarde.
3: Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde a você ouvinte da Rádio Seara. Hoje vamos estar trazendo toda a repercussão é, do julgamento do TRE que aconteceu na última sexta-feira, onde foi decidido pela cassação da prefeita Jordana Mano, vice-prefeito Anderson Pedrosa e também pela inelegibilidade do deputado federal Júnior Mano, é, prefeita Jordana Mano, o ex-prefeito Rafael Pedrosa, por oito anos. Daqui a pouco a gente vai trazer essas informações. Vagas de emprego, conforme o IDT Cine Crateus, na matéria
1: do repórter Levi Sampaio. E atenção... Você vai conferir no programa de hoje os valores que Nova Russas e mais quatro municípios vizinhos vão receber do pré-sal. Tudo isso e muito mais, você vai conferir a partir de agora no programa.
0: Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
4: 36726464 Shopping Lá tudo para você e seu lar num só, num lugar. só lugar móveis e eletrodomésticos
5: vem no shopping lá Marte Magui. Açougue, frutas e verdes.
0: Jornal Ceará Os fatos como eles acontecem. Plantão policial. Plantão policial!
2: 12 horas 13 minutos, 12 e 13 agora. Força Tática prende três elementos em Nova Russas. Por volta das 11 horas da última sexta-feira, a equipe da Força Tática Nova Russas, juntamente com a coordenação, receberam informações via Copom que o indivíduo Ailton estaria fazendo tráfico de drogas no bairro Tamarindo. Ele é o elemento já bastante conhecido por esse delito e as equipes conseguiram abordar o Ailton nas proximidades da rua Dom Lustosa. Estava com uma bolsa nas costas e um volume na camisa, aparentando uma arma de fogo. Tão logo, a busca na bolsa foi encontrado um simulacro de pistola. Um pote com substâncias aparentando maconha em torno de 150 gramas e 29 gramas de crack condicionados em sacos plásticos R$ reais em dinheiro, além de sacos e picolé. E vale ressaltar que foi efetuada a abordagem né, é, antes mesmo, obviamente, de é, vasculhar a bolsa do elemento e havia de fato um revólver calibre .38 e quatro munições intactas com ele. Ele foi indagado se havia mais droga e ele informou que minutos antes havia deixado uma certa quantidade de, de maconha e crack com um indivíduo uns indivíduos conhecidos como é, Gaguinho e o outro é o Pajé. Diante das informações repassadas por Ailton, a equipe foi até o Gaguinho e o Pajé e eles foram abordados. Com o Gaguinho, foram encontradas no bolso 21 trouxas de maconha, R$ reais em espécie e um celular a 10. Com o Pajé, foram encontradas 29 gramas de maconha e uma sacola branca e R$ reais e um celular LG 415. Os três foram levados à autoridade policial para os devidos procedimentos cabíveis. Os nomes deles são Francisco Ailton Feitosa de Azevedo, o Raimundo Nonato Silva de Carvalho e o José Clairton de Souza Martins. Na última sexta, por volta das 7 horas, policiais do BEP Cotar estavam em patrulha em Ipaporanga quando foram averiguar um endereço onde estaria acontecendo ou escondido um indivíduo de alcunha sombra. Contra ele existiam dois mandados de prisão. Ao chegar no endereço, na BR-404, número 55, o indivíduo tentou fugir, porém sem êxito. Na residência estava também outro indivíduo, de nome Daniel, que estava de posse de um celular produto de roubo. Diante das informações repassadas por esses mesmos indivíduos, os PMs fizeram um deslocamento à residência de um menor de idade, vulgo Borogodó, e lá encontraram uma certa quantidade de droga, maconha e crack, além de uma arma de fabricação artesanal calibre 12. Tinha um simulacro de revólver e mais celulares produtos de roubo. Diante dos fatos, os PMs conduziram todos até a Delegacia Regional de Crateus para os devidos procedimentos cabíveis. São eles o John Gleison Araújo Vieira, vulgo Sombra, o Francisco Daniel Silva Bacelar e também o ADPL, que é natural de Crateus. Na tarde da última sexta, por volta das 17h30, na rua Projetada 1, bairro Jovinão, aqui em Nova Russas, policiais realizando patrulha. A Força Tática Nova Russas cumpriu um mandado de prisão naquele Local, foi preso Francisco Wesley Xavier Veríssimo, que nasceu em 5 de setembro de 2003, natural de Amontada, residente à rua João Jeta, bairro Jovinão. Contra ele existia um mandado de prisão por tortura. Após a prisão, o acusado foi conduzido para a Delegacia Regional de Polícia Civil, em Grateus, e em seguida foi encaminhado para o centro de triagem em Novo Oriente. 12 horas 18 minutos, 12 e 18, vamos ao nosso intervalo. Daqui a pouquinho a gente continua falando é, de um homicídio à faca que aconteceu em Hidrolândia.
0: Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
9: porque é a melhor.
5: eu tô indo, tá botando a farmácia ah não, meu filho, aí é só o remédio pra eu tomar agora nesse mês, tá rica, hein com de carrada, meu filho, aí eu comprei foi na farmácia que vende mais barato da região uau, homem, vamos pra remédio caro, quem quer, viu, nós tem a defarma, meu filho, medicamentos genéricos similares, aferenção de pressão arterial teste de glicemia, orientação sobre o uso correto do medicamento acompanhamento de doenças crônicas e mais consulta farmacêutica e visita domiciliar, até quase um hospital olha, que grande! diga, doutor Davi Evangelista, me ajude, homem! Uma Homemapling Injeção, olha aqui é uma maravilha. The Pharma, promovendo saúde com serviço de qualidade. Entrega em domicílio grátis. É só ligar: 889-9956-1673. Na rua Mossiolanda, 1234. Direção a doutor Davi Evangelista.
2: E na hora de fazer as compras, o lugar certo é o Mercantil da Terezinha. Lá você encontra variedade em produtos alimentícios, bebidas, materiais de limpeza e higiene e tudo para a sua casa. Produtos e qualidade com os melhores preços é no Mercantil da Terezinha. E o Mercantil é entrega em sua casa, é só você ligar: 8836720541 720541 ou 88999561288, 1288 Rua Alípio Gomes, número. 312, em frente à Praça da Estação Mercantil da Teresinha.
0: É o mercantil que vende mais barato. Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem. Plantão Policial. Plantão Policial.
2: 12 horas e 24 minutos, acusado de descumprir Medida protetiva contra a própria mãe foi preso em Novo Oriente. A vítima foi ao destacamento da cidade por volta das 20h20 20, da última sexta, relatando que havia sido agredida pelo próprio filho. A equipe da viatura 7561 deslocou-se até o local e, chegando na casa, foi dada voz de prisão ao acusado e conduzido para a Delegacia de Polícia Civil de Grateus. O acusado é o Dário Laurentino da Silva. No dia 20, por volta das 16h15, a polícia em Santa Quitéria foi informada de um machado de cadáver na rua Cícero Antônio Camelo de Brito, número 109, Pedra da Saudade, Santa Quitéria. De imediato, a composição foi ao local e verificou que não havia sinais de violência no corpo e nem sinais de arrombamento no imóvel. Diante disso, foi acionado o hospital local e a assistente e Saúde do bairro para a realização dos devidos procedimentos cabíveis. A remoção do corpo ficou sob responsabilidade da Secretaria de Saúde local. A vítima, Maria da Conceição, aliás, a pessoa identificada, Maria da Conceição Ferreira Santana. No último dia 21, por volta, das 3 horas da manhã, o policiamento em Ararendá foi acionado pelo hospital municipal da cidade por conta de dois homens baleados. Quando o policiamento chegou à unidade, constatou a veracidade dos fatos. As vítimas, João Paulo e Breno, vulgo Fonfon, informaram que estavam por volta das 2h30 de fronte ao ginásio municipal Saída para Ipoeiras. Momento em que foram surpreendidos por dois homens em uma moto não identificada. Esses estavam encapuzados e de capacetes, sendo que o passageiro estava armado e efetuou vários tiros nas vítimas e logo após tomaram fuga em sentido ignorado. As vítimas, percebendo a chegada dos homens, saíram correndo em fuga, porém, essas ainda foram alvejadas. As vítimas elas ficaram feridas... E mesmo assim montaram em uma moto e foram até o hospital municipal da cidade, momento em que a unidade de saúde de pronto entrou em contato com a PM. João Paulo foi alvejado com um tiro nas nádegas e dois na perna e Fonfon foi alvejado por dois tiros no braço e uma na barriga. O hospital realizou os primeiros socorros das vítimas e posteriormente essas pessoas foram encaminhadas para o hospital de referência em Caneteus para uma melhor análise e seu quadro clínico. O policiamento está fazendo diligências no intuito de encontrar os suspeitos. Música Homicídio à faca, isso em Hidrolândia. No sábado, por volta das 10h30, a polícia da cidade foi informada de um machado de cadáver em Santa Luz, próximo à localidade de Conceição, zona rural de Hidrolândia. A composição, ao chegar no local, populares informaram, indicaram o local onde foi encontrado o corpo de Adailton Alves Silva, solteiro natural da cidade, residente em Trapiá, município de Nova Russas. Segundo relatos, ele estaria desaparecido desde a madrugada do dia anterior. Segundo populares, a vítima estaria em uma bebedeira com Sebastião Camelo da Silva, que nasceu em 5 de janeiro de 76, natural de Hidrolândia, residente na localidade de Sítio Caiceiras, ou Caieiras, e acabaram se desentendendo, motivo pelo qual Sebastião teria lesionado gravemente a facadas. O corpo foi encontrado na mata, já o acusado mora na região, mas com a chegada da polícia empreendeu fuga pelo Matagal, onde ficou escondido e até o presente momento não foi localizado ah, foram feitas diligências no intuito de capturá-lo, durante as buscas ao suspeito foi encontrada uma faca, que foi a faca utilizada no crime e uma espingarda socadeira, porém o suspeito não foi localizado. Lesão corporal à faca aqui em Nova Russas, no último sábado por volta das 14:30, a composição da viatura 7372 foi informada via Copom que na feira das frutas aqui na cidade, um homem havia passado correndo, armado com a faca na mão e dizendo que havia lesionado uma pessoa. De pronta a composição foi até o local e constatou a veracidade dos fatos, onde foram informados que a vítima havia sido socorrida para o hospital da cidade. Após diligências, a composição foi até o hospital, onde a vítima informou que o suspeito é do, do crime é um sujeito conhecido como Bacó. Foram realizadas, então, diligências no intuito de prender o suspeito, porém, até o momento sem êxito. No último sábado, por volta das 10 horas, a polícia em Ipueiras, através da viatura 7422, foi informada pelo permanente da base Raio de Poeiras, que na localidade de Chico Pereira, zona rural da cidade, populares teriam encontrado um senhor morto dentro de sua casa e que seu corpo estava exalando um forte odor. Prontamente, foram até a localidade mencionada, onde populares relataram que já faziam alguns dias que a vítima não era vista e que no dia é, sentiram um forte odor Vindo de sua casa, a ocasião em que resolveram averiguar e se depararam com ele deitado em sua cama em estado de decomposição. Constatado o ocorrido, foi acionado o rabecão. Havendo então verificado, após o corpo ser periciado, que era uma, foi morte natural e que a responsabilidade seria da assistência, assistência social do hospital do município com relação à documentação. Em seguida, entraram em contato com a senhora socorro, diretora do hospital da cidade no sábado dia 21 a equipe de serviço do raio recebeu a informação que existia um mandado de prisão em desfavor do Adriano Soares Neto isso em Crateús. de imediato a equipe fez diligências no intuito de localizá-lo vindo a encontrá-lo na, na rua Zé Zacarias número 10, bairro Fátima 1 Feita a abordagem, nada foi encontrado com ele. PMs fizeram então a condução para a delegacia para a realização dos devidos procedimentos cabíveis. O nome dele é Adriano Soares Neto. Há dias atrás, a polícia civil realizou uma operação em Crateus onde cumpriu cerca de 28 mandados de prisão. E na relação dos mandados estava o nome do acusado, porém, ele não havia sido localizado. No sábado, dia 21, por volta das 21h30, aconteceu um furto de moto na rua Dom Pedro II, centro de Crateus, número 1100, em frente ao hotel Laiane, na cidade de Crateus. Segundo a vítima, chegou para se hospedar no hotel e teria deixado sua moto uma Honda CG 125 Titan, KS de placa HWD 2A03 ano 2000, cor verde com a chave na ignição, onde acabou sendo furtada. A equipe da viatura foi até o local onde foram solicitadas as imagens das câmeras. A vítima foi orientada a procurar a delegacia de polícia de Quirateus para a realização do BO. A vítima é o Nathanael Macedo Costa. furto de moto aqui em Nova Russas, no domingo dia 22, por volta das duas horas, a composição da viatura 7372 foi informada pela senhora Maria, que se encontrava no evento realizado no espaço Mix, que havia deixado sua moto estacionada próxima ao local, é, e que ao retornar a sua moto de placa NUU 646, FAN 125 preta, ano 2010, havia sido furtada. A composição passou então a fazer diligências, porém, sem êxito. O nome dela é Maria Alves de Oliveira, que é natural daqui de Nova Russas. No sábado, dia 21, por volta das 20 horas, a composição foi solicitada para dar apoio à Guarda Civil Municipal, em uma ocorrência de trânsito em Quirateus, na qual o indivíduo do sexo masculino havia caído sozinho em uma moto com uma moto Titã por amarela placa OIF-5490, o infrator apresentava ter ingerido bebida alcoólica e estava bastante alterado com as composições policiais. Quando come começou a xingar as equipes, falando é, palavras de baixo calão como Vocês merecem morrer. Foi necessário o uso da força para conter o mesmo, visto que ele resistiu à ordem legal. Diante da situação, o indivíduo foi conduzido para a delegacia para ser realizado o devido procedimento cabível. Ontem, dia 22, foi preso por uma equipe da polícia e logo após conduzido para a delegacia, o João Rafael... Mesquita da Silva. Contra ele existia um mandado de prisão. Ele ainda, no domingo, foi levado para o centro de triagem no Novo Oriente. De acordo com informações, o mandado de prisão contra ele está relacionado ainda àqueles outros mandados que foram cumpridos na semana passada pela Polícia Civil em uma operação realizada no município de Crateus. Na manhã de hoje, na quadra Bela Vista Monsenhor Tabosa, houve um homicídio à bala, onde elementos armados assassinaram o proprietário de um lava-jato, identificado como Varapau. Após o crime, os elementos fugiram do local, tomando rumo ignorado. A polícia realiza diligências para tentar chegar à autoria do crime. São agora 12 horas 36 minutos, 12
1: e 36. A gente volta daqui a pouquinho com o último bloco de notícias
0: policiais aqui no programa. Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
2: ddd DD 898828 9403. Instagram arroba Santana, e-mail sulamita psicóloga Marque já sua consulta, atendimento online e presencial. Psicóloga Sulamita Santana.
5: Lájão do povo as melhores opções, cama, mesa e banho tecidos confecções
4: Ei,
6: você que está precisando de dinheiro está com dívidas atrasadas, exames para fazer e nome negativado, chegou a solução para você. Facilite soluções financeiras, também está em sucesso. Trabalhamos com empréstimos consignados para aposentados e pensionistas do INSS. Você beneficiário do BPC Loas. Temos grandes oportunidades para você. Temos também empréstimo na conta de energia. Saque FGTS. Dinheiro na mão até 24 horas. Empréstimo com a menor taxa do mercado. Procure nossa representante, Gleiciane Rodrigues, ou entre em contato: 88 9 32 3296 Facilite soluções financeiras.
2: Promoção é na Casa da Construção. Grande promoção em cimento e cerâmica na Casa da Construção. Aproveite lá, você encontra ferro, ferragens, lajota, telha, revestimento, canos e conexões. Tudo em até 10 vezes sem juros no seu cartão. Vá hoje mesmo à Casa da Construção e comprove essa mega promoção em cimento e cerâmica. Do ferro ao acabamento, você encontra na Casa da Construção. Rua Alípio Gomes, número 202, no centro de Nova Russas. Telefone e WhatsApp 88996535514. 5514 Casa da Construção, o caminho certo para a sua construção.
10: Atenção, ouvintes!
9: Vai começar agora o Boletim Informativo da Prefeitura de Nova Russas. Acompanhe!
11: Quem presta um grande serviço aos moradores da sede, dos distritos e localidades é o Centro de Especialidades da Saúde Dr. Francisco Escacela Jorge, em Nova Russas. Só em abril deste ano, a Policlínica Municipal, como é mais conhecida, contabilizou um total de 2.033 atendimentos à população. Na Policlínica, os usuários contam com pediatria, dermatologia, ortopedista, cirurgião vascular, urologista, cardiologista, otorrino, neurologista, psicóloga, fisioterapeuta, nutricionista, terapeuta ocupacional, gastroenterologista, além de exames como mapa, router e atendimentos de enfermagem, farmacêutico e fonoaudióloga individual. Os interessados devem fazer os seus agendamentos na Central de Regulação da Secretaria Municipal de Saúde em Nova Russas. Outra pasta que oferece um conjunto de serviços fundamentais para a população da sede, dos distritos e das localidades é a da infraestrutura. A Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo do município não para de oferecer pavimentação asfáltica, limpeza urbana, serviço de roçagem, podas de árvores, coletas de entulhos e de galhos. Todos esses serviços de melhoria são de fundamental importância para o desenvolvimento socioeconômico de Nova Russas, distritos e localidades.
9: É isso aí, você ouviu as principais notícias da Prefeitura de Nova Russas, gestão de todos.
1: Agora vamos falar do grupo Quero Ótica Mundo dos Óculos. Você sabia que é de Nova Russas a maior rede de óticas da nossa região? Isso mesmo, a Quero Ótica Mundo dos Óculos tem quase 20 anos de dedicação e bom relacionamento com os seus clientes. A maior rede de óticas da nossa região... Não esqueça, na hora de fazer seu óculos de grau, evite surpresas e não aceite pressão. Diga, quero Ótica Mundo dos Óculos. Próximo atendimento, dia 27, sexta que vem, em Charito, a partir das 16 horas. Quero Ótica Mundo dos Óculos. Tem
0: sempre uma pertinho de você. Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem. Plantão Policial Plantão Policial
1: Moto abandonada e apreendida e Tenente Linha Dura fala da
12: ocorrência ao repórter Roberto Lira E seguidor, seguidores de nossas redes sociais, agradecemos a Deus por mais essa oportunidade e a gente traz informações de uma moto abandonada que foi apreendida pela Polícia Militar de Varjota com apoio da Secretaria de Segurança Pública do município, tendo à frente o Tenente Bessouza o Linha Dura, que, por sinal, fala direto do local no momento da apreensão da moto a respeito dessa moto abandonada, estranhamente, que foi apreendida para ser averiguado né, e ser localizado o dono. Vamos acompanhar. Deus. Estamos aqui na Rua do Burrinho. Fomos informado aí, dando conta desta moto aqui, onde chegamos aqui até o local, pedindo o apoio aqui da nossa polícia militar, aonde está aqui também aqui o sargento Lito, mesquita, a nossa guarda municipal, e aqui nós vamos levar esta moto para a secretaria de segurança. Esperou aí que o proprietário, né, que não tem queixo de roubo, já puxamos aqui. Apesar que ela foi deixada aqui por algum motivo. Mas, como a gente não tem é, a certeza, nem quem é o dono, então a é que, que compareça, tá certo? Então ela está sendo levada lá para a Secretaria de segurança, que nós não podemos deixar ela aqui. Mas aqui, motor frio, foi deixado aqui. A gente não sabe qual foi o, o horário que deixaram. Mas já foi puxado aqui. Ela não tem queixa de nada. A placa de Vajota, tá certo? Aqui a placa dela, aqui, ó. Pronto. OIO, e OIO e 7731, placa de Vajota. Pronto, com um lá aqui. Então, aqui o policiamento comigo, aqui no apoio, e nós vamos conduzir ela para a Secretaria de Segurança. E lá, que o proprietário apareça, né, para esclarecer o porquê desta moto, né, está aqui. Exatamente aqui na ponte, como é conhecido aqui, como aqui a. a é o bairro aqui, a Rua da Cerâmica, mais conhecida aqui por a ponte Bé do Burrinho. Então nós vamos levar lá para a secretaria. Não podemos deixar aqui, é questão de segurança.
4: Muito
1: bem, obrigado Roberto aí pelas informações. São 12 horas e 48 minutos, 12 e 48. Uma criança de 3 anos morreu atropelada dias antes do seu aniversário. É um fato realmente triste. Familiares disseram que Diego Otaviano Barros Ferreira faria aniversário em 31 de maio. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, a criança foi atingida por uma motocicleta que trafegava no bairro Leandro Bezerra de Menezes. Segundo a pasta, a vítima foi socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. O caso é investigado pela Delegacia Regional de Juazeiro do Norte que tenta identificar o condutor da moto que fugiu do local. Receita Federal apreende drogas com passageiro no aeroporto de Fortaleza. A Receita Federal apreendeu na madrugada desta segunda-feira 5,6 kg de skunk, a super maconha e 2,2 kg de cocaína no aeroporto de Fortaleza. Um passageiro de 37 anos que vinha de Manaus foi preso. Ele afirmou para os agentes que iria para Natal. Segundo a Receita Federal, a droga estava escondida em mala e foi encontrada por cães farejadores. O passageiro e a droga foram levados às autoridades policiais responsáveis pelo devido processo criminal. E para encerrar a parte policial do programa desta segunda-feira, falar do caso aqui de um menino de 12 anos assassinado a tiros no interior do Ceará. As primeiras informações policiais apontam que dois homens são suspeitos do assassinato. Menino de 12 anos foi morto a tiros em Frecheirinha, município da região norte do estado. O assassinato aconteceu no sábado. De acordo com os primeiros levantamentos policiais, dois indivíduos em uma motocicleta passaram em uma rua e efetuaram os disparos contra o garoto. A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social informou que a Polícia Civil investiga as circunstâncias da morte. Já a Polícia Militar esteve no local para realizar as primeiras diligências, assim como a perícia forense. O caso foi registrado na Delegacia Regional de Tianguá, também no interior do estado, que investiga os fatos e tenta identificar a autoria do crime. E para encerrar a parte policial do programa de hoje Cinco crianças são atropeladas por um motorista bêbado em Ceilândia, no Distrito Federal É um caso assim que repercute em todo o Brasil nesta segunda-feira Cinco crianças foram atropeladas na Ceilândia DF neste domingo As informações do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal apontam que três delas estão em estado grave as outras duas vítimas sofrem escoriações, mas estão conscientes e orientadas. As crianças têm idades de 4 a 10 anos e foram encaminhadas ao Hospital Regional de Ceilândia. As três, em estado mais grave devido ao estado mais crítico, foram transferidas para o hospital de base. Diante disso, o indivíduo que tem 53 anos... Foi detido pela polícia militar foi e levado para a delegacia. Depois, o Instituto Médico Legal IML confirmou a embriaguez do condutor. Testemunha que preferiu não se identificar, contou que passava pelo local de moto e parou na faixa de pedestre para as crianças atravessarem. Entretanto, o carro não teria parado. A testemunha acrescenta que o motorista tentou fugir do local e quase atropelou o motoqueiro e o passageiro. Os dois conseguiram impedir que o condutor fugisse. E então esse elemento que o IML já constatou estar embriagado foi levado para uma delegacia de polícia civil e não só os pais ou responsáveis por essas crianças que ele atropelou mas toda a sociedade do DF brasileira que tiveram o conhecimento dessa ocorrência ou este fato também desejam que ele pague pelos eventuais crimes praticados faltam sete minutos para uma hora em Nova Russas sete para uma antes de chamar um intervalo eu quero aproveitar aqui para destacar já alguns registros da audiência no programa nas nossas redes. Vê aqui a live do Facebook. A gente tem a sintonia do Francisco da Silva, que é o Rubinho. Está dando boa tarde para nós e pedindo que Deus ilumine o nosso trabalho. Muito obrigado, Rubinho. A de Lima, boa tarde, minha amiga. Rosa Albuquerque diz: Boa tarde, meus queridos amigos do Jornal Seara. Estou na escuta, muito bom, nada além da verdade, com esses homens competentes que conhecem o bem e o mal. Abraço para vocês. Sou eu, a Rosa do São Francisco. Valeu, Rosa. Obrigado aí pela participação e a dedicatória que você faz para a gente. A Aurinha Fernandes também está em sintonia conosco. E o Cício Bernardino diz: Que história podemos contar para nossos ascendentes que o herói que foi inocentado mandou dinheiro nosso para repúblicas ditatoriais, que, como Cuba, Venezuela e outras. Que heróis são esses que até no Bolsa Família, que eles tanto defendiam, houve fraudes, não escapou uma estatal que não tivesse notícias de fraudes. Esse é o herói da história, não contém essa história. E sim, contem a história verdadeira. Quando você for contar essa história, não seja como vice vindo aí. Também como herói que hoje conta outra, não com mais, que significa história mentirosa Lá atrás falava algumas verdades, ele está se referindo aqui ao vice do Lula, né que é o Alckmin. Lá atrás falava algumas verdades a respeito do seu compassa só Deus para ter misericórdia do povo brasileiro com esses falsos heróis. Boa tarde, Luiz Augusto, estamos ligados. Ok, meu caro Cício Bernardino, obrigado aí a você pela audiência. Também registrar aqui a audiência do Ivan Marques e o vereador Antônio Carlos Araújo Martins, que acabou de entrar na nossa live no Facebook. Bom, na volta do
3: intervalo. Vamos estar trazendo a repercussão do caso da última sexta-feira, é, do julgamento do TRE quanto à cassação da chapa de Jordana Mano.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
4: gestão de
0: todos Atacarejo
13: São Francisco
14: tem o
4: que Ofertas imbatíveis é no Atacarejo São Francisco. Só no Atacarejo São Francisco tem. Tem arroz Britânia 3,89. Flocão Urbano, 2 2,9. Mussarela o quilo 29,99. Arroz Sete estrelas 3,85 café puro 6 e49 só no atacarejo são Francisco tem tem linguiça da terra 1499 atacarejo São Francisco o melhor lugar para você comprar e economizar Ótica Prime. Sua saúde visual não tem preço, mas na Ótica Prime custa bem menos. Na Ótica Prime você encontra lentes de contato, armações, lentes oftalmicas das melhores grifes do mercado e que combinam com seu estilo e bom gosto. Recebemos o seu óculos usado como desconto de R$ reais na compra do seu óculos novo. Temos armações promocionais a partir de R$ Ótica Prime. Atendimento eficiente e rápido com profissional especializado em ambiente climatizado. A Ótica Prime está localizada à rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, 2360, Nova Russas. Ótica Prime, o melhor para você. você.
2: Atendimento dia 28 de maio com médico oftalmologista a partir das 7 horas da manhã na Ótica Prime, com sorteio de brindes no atendimento. E a ótica dá desconto de 20% para quem é sócio do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e para aposentados e pensionistas. Então,
1: aproveite! Dantas Importados de Poeiras, se liga nessa. Nesse mês de maio, a Dantas Importados de Poeiras está em festa, comemorando sete anos. Muito obrigado a todos e vamos comemorar juntos, em homenagem às mães. Iremos sortear prêmios todos os sábados e no dia 31 de maio vamos sortear uma linda suqueira de vidro de 4,9 litros. Para participar, compre a partir de 10 reais. Você recebe um cupom e vai concorrer a todos os sorteios. Não esqueça, hein? Comprando a partir de 10 reais, o cupom que você vai receber lhe dará direito a concorrer de todos os cons... a concorrer a todos os sorteios corre para Dantas Importados e Poeiras WhatsApp 99977 2701 siga nosso Instagram e acompanhe as novidades arroba Dantas underline importados underline Dantas
0: Importados de Poeiras Jornal Seara Os fatos como eles acontecem
1: 13 horas e 1 minuto em Nova Russas o Flávio Moisés vai trazer agora todas as informações relacionadas às manifestações realizadas aqui em Nova Russas ainda no final da tarde, início de noite da última sexta-feira por ocasião da decisão do TRE, Tribunal Regional Eleitoral do Ceará que caçou os mandatos da prefeita Jordana Mano do vice Anderson Pedrosa e ainda aplicou a inelegibilidade do deputado federal Júnior Mano e do ex-prefeito Rafael Holanda Pedrosa.
3: Zé Luiz, na última sexta-feira nós destacamos aqui no Jornal Ceará o julgamento TRE, o Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, onde por quatro votos a três foi cassado os mandatos da prefeita Jordana Mano e do vice-prefeito Anderson Pedrosa. E também declarou a ineligibilidade da prefeita Jordana Mano, do um deputado federal Júnior Mano, do ex-prefeito Rafael Pedrosa, por oito anos, partindo de 2020. O Anderson Pedrosa também fica inelegível. Ele é, foi, foi declarado... É, não foi inelegível o vice-prefeito Anderson Pedrosa por parte do, do TRE. É, mas, de acordo com as juristas
1: entendem que como ele teve fazer a parte da chapa e foi caçado também fica inelegível pelo mesmo período
3: então é, então teve aí esse esse caso né por abuso de poder político onde ainda cabe recurso no TRE e no TSE é, e enquanto couber recurso o prefeito a prefeita e o vice prefeito ainda seguem seus mandatos onde a prefeita Jordana Manda ainda falou que vai recorrer esse caso repercutiu bastante e ainda na sexta-feira, na tarde de sexta-feira, ocorreu manifestações de populares aqui em Nova Russas contra essa decisão do TRE. Milhares de pessoas se reuniram na Praça do, do Sagrado Coração de Jesus e se dirigiram pelas ruas de Nova Russas até a rodoviária, com cartazes, é, manifestando o apoio à atual gestão. Várias pessoas a pé, de carros, de motos, até mesmo de bicicletas, é, andaram pelas ruas de Nova Russas, manifestando aí é, apoio à atual gestão da prefeita Jordana Mano. Esse caso repercutiu também dentro do Poder Legislativo, onde, na última, na última sessão, de sexta-feira, dia 20, foi feita uma moção de solidariedade à prefeita Jordana Mano, ao deputado federal Júnior Mano, ao vice-prefeito Anderson Pedrosa e ao ex-prefeito Rafael Pedrosa. Durante a discussão dessa moção, alguns vereadores é, se manifestaram, entre eles o Luiz Denilson, Adalberto Filho, Raimundinho Coruja, o Luizinho Corrêa, Teixeira, a Socorro em Holanda e também o presidente da Câmara Sebastião Mano, que inclusive também é tio do, do deputado federal Júnior Mano. Vamos trazer então a palavra do, do vereador Sebastião Mano.
15: É... O momento é assim muito emotivo, né? Que é o sangue que corre nas nossas veias e eu eu aqui para vocês que a vereadora Kelya Sena, a vereadora Wanda Calasso, a vereadora Cibele Tavares, a vereadora Socorrinha, se eu coloque no lugar da mãe do Júnior Mano, da Fátima, que eu me coloco aqui no sangue que corre na minhas veias, em nome do meu irmão e em nome de todos vocês que são pai de família e hoje é, o destino de Nova Rússia está entregue a um momento delicado, que é um colégio, colegiado, que está decidindo neste momento o destino de Nova Rússia, muitas vezes até sem conhecer o que é que está acontecendo nesta cidade. Viu? Uma cidade que está num avanço econômico e social, uma cidade que está se desenvolvendo, servindo de modelo para todo o Estado do Ceará e para o Brasil. Onde nós temos hoje um deputado federal, uma cidade que vai completar 100 anos agora, no dia 11 de novembro, e nós temos o filho da terra, o primeiro deputado federal. Trouxe para a cidade de Nova Russas, colocou Nova Rússia no quinto lugar do Brasil como a cidade que mais recebeu recursos no Estado do Ceará. Então, neste momento... É motivo, nós só temos que pedir a Deus a paz, pedir a Deus que interfira neste momento para que pare na cabeça daquele colegiado que ainda temos recurso a ser apelado tanto no TRE como no TSE. E a prefeita Jordana Mano continua no cargo até a última instância e os destinos de Nova Rússia não serão mudados porque ela foi eleita pelo povo de Nova Russas, e o povo de Nova Russas está na praça pública neste momento, a multidão está na rua pedindo que seja, que haja justiça no Estado do Ceará, que haja justiça no Brasil. Eu aqui eu fico agradecido a todos os meus colegas, agradecido a dois vereadores da oposição que nós temos aqui, porque durante um ano e quatro meses, cinco meses nós estamos aqui, eles têm trabalhado para o desenvolvimento deste município, juntamente conosco, votando nos projetos de interesse da população de Nova Russas. É desta forma que fazendo política, sem fazer politicagem. Infelizmente, a democracia está aí e a gente tem que aceitar esse tipo de desafio. Mas Deus vai na frente resolvendo os grandes problemas. E eu mando aqui um abraço fraterno ao meu sobrinho Júnior Mano, e a prefeita Jordana Mano, e ter fé em Deus que nós venceremos a batalha.
3: Então tá aí toda a repercussão é, deste caso né, que foi julgado na última sexta-feira pelo Tribunal Regional Eleitoral aqui do Ceará.
1: Muito bem, tá aí então nós fazendo esse acompanhamento e o Flávio Moisés que se dedicou às necessárias edições para trazer a você um resumo do que ocorreu na sexta-feira, em relação à manifestação, contou com as presenças de centenas de pessoas e também o que de mais importante aconteceu no âmbito do poder legislativo, né? quando os vereadores se reuniram, eles fazem isso uma vez por semana, através de uma sessão ordinária em que aproveitaram para repercutir, para falar sobre. O tema do dia, que foi exatamente a cassação da chapa Jordana Mano e Anderson Pedrosa por abuso do poder político no TRE, pelo placar de 4 a 3. O restante da história todos já sabem, né? Ela permanece no cargo até, a última, até o último recurso, que será no TSE, o Tribunal Superior Eleitoral que só a partir de então caso confirme a decisão do TRE será então convocada uma nova eleição. São 13 horas e 9 minutos em Nova Russos, treze e nove, a gente tem uma participação conosco, é o Aldo Vieira, aqui do bairro Tamarindo. Oi Aldo, boa tarde.
13: Olá Luiz Augusto, boa tarde a você, os ouvintes do jornal Ceará. Mas, Luiz Augusto, queria fazer minhas palavras do Sebastião Mano, que, na realidade, é, a comoção do povo foi grande e a prefeita demonstrou, pelo que vem fazendo no município, juntamente com o seu marido, o Júnior Mano, que é deputado federal, né, as muitas obras, né, em andamento, como o hospital, como o mercado velho, tantas outras, né, o município vem avançando e avançando muito, né, então, Nova Lúcia todo ficou solidário, né, e com certeza, né, a justiça será feita porque Deus à frente, com certeza, é, vai fluir, vai dar tudo certo, se Deus quiser, e então que o povo de Nova Lúcia continue firme, né, acreditando na justiça de Deus e também dos homens, né, porque o município vem avançando, vem progredindo, e aqueles que, no caso, é, é, no caso queira que algo venha a não dar certo, é, Procure seus representantes, trago também algo para a cidade que o município com certeza agradecerá, né? Luiz Augusto, só mesmo isso, uma boa tarde para você, para todos os ouvintes, e para prefeito para muito mãe do deputado Junimano, Mário de Fátima, Antônio Luiz, a todos, né? E a vocês aí, obrigado, e, Luiz?
1: Tá legal, Aldo. Obrigado você pela participação, tudo de bom. São 13 horas e 10 minutos, nossos telefones continuaram abertos para quem mais desejar participar, comentar sobre esse caso ou qualquer outro assunto que nós estamos destacando nesta edição, assim como as nossas lives no Facebook e YouTube e também o nosso WhatsApp, através do qual você envia aí a sua mensagem de texto, de voz e de áudio e vídeo. São 13 horas e 11 minutos. Zé Maria de Varjota diz Bolsonaro desmamou Nicarágua, Cuba, Moçambique, Guiné, Equatorial, etc. Ele desmamou as grandes empresas que forma formavam o oligopólio Odebrecht, Andrade Gutierrez, Camargo Correia, JBS, Friboi, etc. Desmamou Globo UNE, CUT, sindicatos, cartórios, bancos, artistas, Ruanê, etc. O ódio a Bolsonaro é porque ele secou as tetas, local, nacional e internacional. Esse é o motivo de tanta gente querer sua morte. Esse é o comentário aí do inteligente José Maria, lá da cidade de Varjota, que também acompanha o nosso programa... Todas as tardes. Aqui na live também tem a manifestação da Margarida Carvalho, obrigado pela audiência, e do Raimundinho Oliveira, o Coruja, que é vereador em Nova Russas, está na escuta daquele que ele disse que é o melhor jornal do rádio cearense. Boa tarde, Raimundinho, muito obrigado aí pela audiência. E olha, gente, chega ao fim o um estado de emergência em saúde pública decorrente da Covid-19. Segundo o governo, nenhuma política pública de saúde será interrompida. Chegou ao fim ontem o estado de emergência em saúde pública de importância nacional, o decretado em função da pandemia de Covid-19 no Brasil. A portaria com a decisão foi assinada pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, em 22 de abril e previa prazo de 30 dias para que estados e municípios se adequassem à nova realidade. A decisão do governo brasileiro foi tomada com base no cenário epidemiológico mais arrefecido e o avanço da campanha de vacinação no país. Segundo o Ministério da Saúde, apesar da medida... Nenhuma política pública de saúde será interrompida A pasta dará apoio a estados e municípios Em relação à continuidade das ações que compõem O plano de contingência nacional No último dia 12 de maio A Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa Prorrogou a pedido do Ministério da Saúde O prazo de validade das autorizações para o uso emergencial de vacinas contra a Covid-19, que deixariam de ser usadas na campanha de vacinação contra a doença com o fim do EPIM. A medida vale também para medicamentos que só deveriam ser usados durante a crise sanitária. Segundo a decisão da diretoria colegiada da Anvisa, as autorizações permanecerão válidas por mais um ano. No mesmo dia... A Anvisa alterou a resolução que permite a flexibilização das medidas sanitárias adotadas em aeroportos e aeronaves em virtude do encerramento do estado de emergência. Entre as mudanças estão a retomada do serviço de alimentação a bordo e permissão para retirada de máscaras para se alimentar durante o voo. Segundo o Ministério da Saúde, o governo federal empenhou quase 34 bilhões e 300 milhões para a compra de cerca de 650 milhões de vacinas contra a Covid-19. Abro aspas. Por conta da vacinação, o Brasil registra queda de mais de 80% na média móvel de casos e óbitos pela Covid-19 em comparação com o pico de casos originados pela variante Ômicron no começo deste ano. Os critérios epidemiológicos com parecer das áreas técnicas da pasta indicam que o país não está mais em situação de emergência de saúde pública nacional, fecho aspas, para a nota do Ministério da Saúde. É importante que nós... Coloquemos o seguinte, em primeiro lugar, que o Brasil só saiu desta situação, segundo reconhece o próprio Ministério da Saúde, quem sou eu para contestar, devido aos mais de 34 bilhões investidos pelo governo federal em vacinas para imunizar a população. Ao todo, foram adquiridas 650 milhões. E aqui não tem uma destas 650 milhões de vacinas foram compradas por governadores ou prefeitos. Principalmente governadores. Todos sabem o que a grande maioria fez. Recebeu muito dinheiro do governo... Alguns estados, como os nordestinos, investiram muito mal grande parte desses recursos recebidos para o enfrentamento à Covid-19, até com a compra de respiradores superfaturados e que esses estados nunca receberam, além de tentarem de toda forma destruir a economia dos respectivos estados e, consequentemente, do próprio país. Quando, sem nenhuma garantia de que os bloqueios sanitários que eles tentaram fazer realmente produzissem os efeitos necessários, que era impedir contaminação e óbitos, saíram proibindo as pessoas de ir e vir, de trabalhar, o que é pior. Quantas vezes eu, aqui nesse microfone e alguns outros em determinados microfones espalhados pelo Brasil, bradaram contra essas medidas que, além de não bloquear o vírus coisíssima nenhuma, eram tirânicas, pois desrespeitavam direitos e garantias fundamentais do cidadão e ainda impunham o desespero pela impossibilidade de trabalhar da parte de muitos trabalhadores e, consequentemente, de ganharem seu pão. E aí foi onde entrou novamente o governo federal pagando um auxílio emergencial por vários meses de 600 reais. Algumas famílias receberam mais de mil reais, que foi o que evitou uma fome muito grande aqui no nosso país. O outro aspecto que nós não podemos deixar passar é relacionado às medidas, né? Implementadas pelo governo federal que foi chamado de genocida e contra quem... Fizeram até uma CPI no Senado para torrar o dinheiro do povo brasileiro e não conseguir nenhum fato que justificasse um impeachment do presidente da República, que era o seu principal interesse, ou que sequer sustentasse a narrativa deles de que o governo tinha sido omisso, negligente e, por conta disso, genocida. Foram medidas que atenderam a população do país não só na questão do socorro imediato para impedir a fome como no caso do auxílio emergencial, mas nós tivemos aí o socorro aos micro e médios empresários do país que puderam é, é, juntamente com os seus funcionários colocar parte dessa folha de pagamento para uma política feita pelo governo federal, evitando assim a demissão de centenas de milhares de trabalhadores e muitas outras ações no sentido de evitar que o caos se estabelecesse no nosso país, especialmente na questão econômica. E eu acho que tudo isso deve ser colocado e relembrado. E especialmente. O povo não pode esquecer, em hipótese nenhuma, quem trabalhou, quem fez, quem enviou recurso, quem esteve presente num dos momentos mais difíceis da vida aqui no nosso país. E aproveitar as urnas no mês de outubro para punir aqueles que tão somente quiseram fazer politicagem em cima da pandemia, uma doença que estava é, tirando a vida de brasileiros. E, por último, esses bichinhos tão bonzinhos, salvadores de vida, com o fim do estado de emergência, não vão mais poder comprar sem fazer licitação. E, assim, vai ficar mais difícil Desviar o tutu do povo brasileiro.
0: Intervalo e a gente volta logo após. Jornal Ceará. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
9: porque é a melhor
5: barato, mais barato mesmo, no mar de mag é mais barato mesmo aqui tem tudo o que você precisa, comodidade mais variedade
1: Falar aqui da BG Pneus e Autocenter Nova Russas. Você que é proprietário de veículo, não esquece de fazer uma visita à BG Pneus e Auto Center Nova Russas. Tudo para o seu carro ficar em perfeito estado. Pneus, baterias, rodas esportivas, balanceamento de rodas, cambagem, troca de óleo a vácuo, peças e serviços. Se o seu carro falhar na bateria aqui em Nova Russas, a BG Pneus vai até você. Sistema de alinhamento em 3D, o mais moderno na região. BG Pneus e Auto Center Nova Russas vendendo baterias para motocicletas por um preço bem especial e promocional. BG Pneus e Auto Center Nova Russas diferente nos preços, no atendimento de tudo que você já viu no segmento. Avenida João Gregório Timbó 978 no bairro Progresso aqui em Nova Russas. Telefones 9, 9 3220 36720540 BG Pneus e
3: Auto Center Nova Russas passa lá promoção é na Casa da Construção grande promoção de cimento e cerâmica na Casa da Construção aproveite, você também encontra ferro, ferragens, lajota, telha revestimento, cerâmica, canos e conexões, tudo em até 10 vezes sem juros no cartão de crédito vá hoje mesmo à Casa da Construção e comprove essa super promoção em cimento e cerâmica do ferro ao acabamento, você encontra na Casa da Construção. A Casa da Construção fica localizada na Rua Alípio Gomes, número 202, no centro, aqui em Nova Russas. Para entrar em contato, pelo telefone WhatsApp número 8996-535514. Casa da Construção, o caminho certo para a sua construção. Jornal
0: Ceará Os fatos, como eles acontecem. 13
1: horas e 28 minutos em Nova Russa, são 13:28. já estamos com a matéria do Levi. Então o assunto agora é oferta de empregos através do IDT. Ainda não. Então vamos fazer o seguinte: trazer aqui logo essa informação relacionada aos valores distribuídos para os mais de 5 mil municípios brasileiros alusivos ao leilão do pré-sal. Nova Russas e outros quatro municípios aqui na região devem receber até o dia 24 desse mês de maio, portanto, até amanhã, algumas centenas de milhares de reais. Esse foi o segundo maior leilão de petróleo e gás do mundo. Cabe destacar que o maior leilão do mundo também foi realizado durante o governo Bolsonaro. Em 2019, o de Campos de Búzios e Itapu. Com os dois leilões, o governo federal repassou de forma inédita e voluntária cerca de 20 bilhões de reais a estados e municípios. Os oito leilões de petróleo e gás natural realizados no governo Bolsonaro garantem investimentos de mais de 800 bilhões de reais e arrecadação governamental superior a um trilhão ao longo de 30 anos, com expectativa de criação de mais de 500 mil empregos. Vou trazer agora os repasses para alguns municípios aqui da região. Grateus deverá receber R$ reais Hidrolândia, R$ 318.875,00. Ipu, R$ 471.625,72. Ipueiras, R$ 466.690,52. Nova Russas, R$ 422.549,36. Essas informações são da Secretaria Especial de Comunicação Social da presidência da república eu não sei se você reparou mas eu acho que vale a pena salientar esses 20 bilhões que estão sendo repassados desse segundo maior leilão de petróleo e gás do mundo o primeiro também foi realizado no governo Bolsonaro em 2019 de forma espontânea pelo governo espontâneo o que é que isto quer dizer? que ele está repassando de forma liberal, ou seja, de maneira espontânea, tá? Não precisa ninguém entrar na justiça, não é necessário nenhuma corrida ao Supremo, como a gente via em governos anteriores. E aqui, mais uma vez, eu faço questão de destacar essa qualidade, virtude, não do presidente da República, mas do governo como um todo, porque ele resolveu é, se cercar de pessoas capacitadas, técnicas, de gente preparada, qualificada para melhor gerir os respectivos ministérios com as suas respectivas pastas E o fato de nós não termos escândalos de corrupção, ninguém levando ali o dinheiro público, dos impostos, é, de leilões, recursos das privatizações feitas pelo governo. Que não deixa de ser uma virtude, uma qualidade do presidente da república, porque foi ele quem indicou toda a sua equipe. E é ele que passa... Esses princípios, valores e a, a questão da hombridade e da honestidade com a coisa pública. Outra coisa. Isso aqui é porque o brasileiro tem pouca memória. Mas eu lembro demais. Desde dois, do final de 2004, que eu faço... É programa de, 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 de jornalismo aqui no rádio, no horário do meio-dia, ininterruptamente. A não ser durante o um mês de férias que eu tiro ali todo ano. Fora isso, eu estou no rádio jornalismo desde o final de 2004 de forma ininterrupta. E eu lembro que mesmo nos áureos tempos do governo petista era uma reclamação uma chiadeira de governadores e principalmente de prefeitos que ficavam com as mãos na cabeça sem saber como iam fazer até para pagar o 13º salário dos servidores das respectivas prefeituras Enquanto as prefeituras ou os municípios estavam recebendo o dinheirão do imposto de renda, que entra até o mês de setembro, todo ano é desse jeito, tudo bem. Até que eles iam tirando daqui, dali, apertando aqui, acolá e iam mantendo é, em dia a folha de pagamento. Muitos nem conseguiam fazer isso. Mas para chegar no final do ano e pagar o 13 terceiro salário dos servidores era um problemão, porque a partir daí os repasses vindos do governo federal iam minguando a cada mês que se passavam. Quem não lembra disso? Muitos desavisados, desmemoriados, certamente esqueceram até porque eles têm um problema sério com o atual presidente da República, com o atual governo federal. Talvez pela sua seriedade, pela sua austeridade com o que é público, pelo respeito que ele parece demonstrar com o povo brasileiro, independentemente daqueles que gostam, que aprovam ou não a sua conduta pessoal, e especialmente a sua forma de governar. Mas o fato é que nós não podemos deixar de comparar. Nós temos visto, sim, e tudo, apesar de uma pandemia de dois anos e de uma guerra que emplacou logo em seguida, com todos os seus aspectos negativos, um país que hoje está equilibrado, e aonde os entes públicos federados têm conseguido até aqui, sem maiores percalços ou dificuldades, honrarem os seus compromissos. Então, pelo menos ao meu modo de ver, é mais um ponto importante e que eu faço questão de destacar aqui do governo Bolsonaro. Do segundo maior leilão de petróleo e gás do mundo Feito recentemente, porque o primeiro em 2019 Também foi realizado já dentro desse governo Presta atenção aí 20 bilhões de reais E o governo vai fazer isso de forma espontânea Não precisa ninguém recorrer à justiça Tampouco ir ao Supremo Tribunal Federal Para receber, vai destinar 20 bilhões de reais a estados e municípios. Todos, não vai ficar nenhum de fora, receberão o seu quinhão. Crateus, vou repetir, R$ 677.196,21. Hidrolândia, 318.875. Ipu, R$ 471.625. poeiras. 466.690 e Nova Russas 422.549 reais. Peguei aqui, fiz essa seleção de Nova Russas e outros quatro mais próximos aqui a gente que estão no nosso raio de abrangência para deixar registrado mais esse feito, mais essa ação importante do governo federal. São 13 horas e 38 minutos, 13 e 38, no último bloco do programa. O Levi Sampaio vai trazer aqui algumas informações sobre essa questão de empregos e também, também sobre... Não, é realmente sobre a questão do, dos empregos, de acordo com
0: Cine e DT. Daqui a pouquinho aqui no programa. Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
7: Na loja Ferro Ferragens, lá você vai encontrar tudo que você precisa, a obra não pode parar.
11: E a concessão de direitos. Prefeitura de Nova Russas, gestão de todos.
0: Nova Russas continua. Sendo a cidade mais
16: querida.
2: Promoção é na Casa da Construção, grande promoção em cimento e cerâmica na Casa da Construção. Lá você encontra ferro, ferragens, lajota, telha, revestimento, canos e conexões, tudo em até 10 vezes sem juros. Vá hoje mesmo à Casa da Construção e comprove essa mega promoção em cimento e cerâmica. Do ferro ao acabamento, você encontra na Casa da Construção, que fica na Rua Alípio Gomes, número 202, no centro de Nova Russas. Telefone e o WhatsApp 88996535514. 5514 Casa da Construção é o caminho certo para a sua construção.
0: Jornal Ceará. Os fatos, como eles acontecem. Música Luiz Augusto.
1: 13 horas e 44 minutos, vamos conferir agora, de acordo com o Cine IDT, as ofertas de emprego com a, a, na matéria do repórter
17: Levi Sampaio. Boa tarde. Boa tarde, Luiz Augusto. Uma ótima tarde a todos que fazem o um jornal CEAR e principalmente a você que nos acompanha neste exato momento, momento, através também das redes sociais. Bom, as vagas de emprego no IDT Cine de Crateu, são assistente de recursos humanos, tem uma vaga, atendente de lojas, uma vaga, balconista de açougue, três vagas, barman, uma vaga, churrasqueiro, uma vaga, consultor de vendas, duas vagas, cozinheiro de restaurante, uma vaga, cronometrista, uma vaga, design gráfico, uma vaga, empregada doméstica, tem três vagas, fiscal de prevenção de pedras, uma vaga, gerente de marketing, uma vaga, grandista, uma vaga, manicure, duas vagas, marmorista, uma vaga, mecânico de veículos, uma vaga, também tem motorista de carro, de passeio, uma vaga, peixeiro, uma vaga, pizzaiolo, uma vaga, técnico de manutenção, uma vaga, sushimen, uma vaga e vendedor é, interno, duas vagas. Também tem vagas de emprego para vendedor, é, porta a porta uma vaga, e vendedor para cifras, seis vagas. O IDT Cine funciona todos os dias na cidade de Crateus, e eu vou passar agora o telefone o WhatsApp para você tirar as suas dúvidas e, e pode também agendar os seus serviços aí do IDT Cine através do WhatsApp. O DDD 85, número 81781375. Repito, DDD 85, número 81781375. É o telefone do IDTC de Crateus. Luiz Augusto e os nossos queridos ouvintes, também vou trazer informações, o calendário do Auxílio Brasil. Hoje, aí, portanto, é dia 23, foi o pagamento, aí, é o pagamento do final do cartão aí, do NIS 4. Amanhã, dia 24, é o final do NIS 5. Dia 25, tem o pagamento aí também, é o final 6. Dia 26, é o final 7. Dia 27, é o final 8. Dia 30, é o final 9. Dia 31, é o final 0. E dia 25, começa aí o pagamento, é o final 1, para o pagamento dos aposentados e pensionistas, é, o salário mínimo aí para aposentados e pensionistas. Dia 25 é o final 1 aí, portanto, para aposentados. Informações é, para o jornal Seara. Agradecendo a Deus a mais essa oportunidade. Agradecendo a você, ouvinte, pela audiência. Tenham todos uma ótima tarde. E eu quero mais uma vez aqui reforçar o convite. Dia 28 vai haver o Celebra Mevec em Crateus, é o Ministério evangélico Vencendo em Cristo na rua Enísio Frota número 557 Cidade Nova, bairro Cidade Nova esse evento com a cantora Valesca Maísa, dia 28 às 18h30 o presidente, a direção do pastor Wilson e a missionária Sandra aí portanto, agradecer a Deus por mais essa oportunidade, tenham todos um excelente dia, forte abraço
1: Beleza, obrigado Levi pelas informações, agora são 13 horas e 47 minutos em Nova Russas. vamos conferir aí algumas participações aqui no programa.
2: Quem está conosco é o Antônio Amaro, da Lagoa de Santo Antônio, boa tarde.
3: Na verdade mesmo não tem quem dê no fim de ladrão, é ladrão demais, se deixar fácil, aí é que eles acham bom. Quando o motoqueiro para, ele não vai verificar quem é que está presente ali no momento, né, porque é muita gente, ele não sabe qual é o cidadão, né quem sabe, não sabe qual é o ladrão aí tá no achando o ponto aí é que o ladrão acha bom e a polícia pode correr atrás que é difícil encontrar porque não tem quem dê jeito em tanto ladrão, nem governo nem presidente, só Deus do céu e essa pessoa quiser deixar sua vida de mão é ou não é, Luiz Augusto Graça e paz para toda a equipe da Rádio Ceará
2: obrigado, valeu Antônio Amaro pela participação também conosco é, obrigado pela sintonia. Danilo Ribeiro, boa tarde. Boa tarde, meu
18: amigo Luiz Augusto, boa tarde a todos do Jornal Seara. Você viu aí que o João Dória pediu pinico? Agora sim, o cara arregou, né? Achou que ia ser o presidente, achou que ia ganhar de todo mundo, aquela arrogância, aquele, aquela prepotência dele, aquele orgulho, né? Toda aquela. É, aquela aquele sentimento de. de ...que se acha o melhor de todos, né? Aquela coisinha bonitinha, que ele se mostrar a você... Ah, ...isso aí não levou ele a, a, só a perder, né? Perdeu até o apoio do partido e agora está fora da jogada, né? Isso aí mostra que aqui se faz, aqui se paga. E o Roberto Cláudio, né? Que é o pré-candidato aí Ferreira Gomes para o governo do Estado ele fez um fizeram um vídeo com ele, né, perguntando sobre os respiradores, o hospital de campanha, e até hoje ninguém nem sabe para onde é que foi esse dinheiro, né? E se foi feito realmente esse hospital de campanha, né? Isso mostra aí o perfil do candidato do Ferreira Gomes aqui no Ceará, né? O pessoal, tem que abrir o olho e investigar, saber realmente o que que ele fez aí pelo estado na verdade pela capital Fortaleza e se ele não fez por lá como é que ele vai fazer pelo estado né então valeu Luiz Augusto boa tarde para você e o valeu e esse Danilo aqui Ribeiro na
2: sintonia. um abraço valeu Danilo Ribeiro
1: bom eu quero aproveitar aqui a participação do Danilo Ribeiro pra, primeiro para agradecer obrigado tá Danilo e também pegar dois ganchos dele aqui quando ele se refere aí à desistência do João Dória de disputar a presidência da República o mais sensato ah, que, que ele tinha para fazer, né, Danilo? 3% nas pesquisas de opinião pública, embora é, quando você vai medir os candidatos que estão na disputa polarizada, você tenda a divergir é, das pesquisas, mas aí embaixo realmente não há o que divergir. A performance do Dória e outros... Ela é pífia. Os seus números nem de longe significam qualquer possibilidade de eleição. Então, eu vejo como uma decisão sensata da parte dele. Sem falar que o Dória, da forma como ele surgiu na política, como candidato a prefeito de São Paulo, levando no primeiro turno a disputa contra o então prefeito eh, Fernando Haddad, também foi a mesma velocidade com a qual ele se queimou né? e vai para o ostracismo da política aqui no Brasil. Por decisões erradas, um cálculo equivocado, pela sua postura em relação à pandemia e tantas outras ações adotadas pelo João Dória, ex-governador de São Paulo, que fizeram com que a sua popularidade simplesmente desaparecesse, o seu know-how político fosse junto, culminando aí com a desistência da sua pré-candidatura à presidência da República. Que sirva sirva de lição, exemplo, que o exemplo do Dória abra os olhos de outros que igualmente agiram de maneira equivocada, para não dizer pior, durante a pandemia, achando que o povo é bobo, não sabe ler o que aconteceu, não está atento às atitudes de oportunistas na política. Fiquem bem atentos, porque eu não tenho a menor dúvida que o eleitor vai saber dar o justo castigo àqueles que aproveitaram a pandemia para fazer politicagem. tivessem feito política, tudo bem, mas politicagem. E depois, quando o Danilo fala do ex-prefeito de Fortaleza, que é pré-candidato ao governo do Estado, Roberto Cláudio. Eu não tive maiores informações, mas pelo que eu ouvi, em visita a Santa Quitéria ele foi abordado por um jovem com um celular que se aproximou e perguntou a ele por que que ele tinha gastado 93 milhões de reais na construção de um hospital de campanha lá no PV para três meses depois desativá-lo e também sobre o desvio de recursos na compra de respiradores que além de superfaturados não chegaram na Prefeitura de Fortaleza. Sabe como foi que o Roberto Cláudio respondeu? É Bolsonaro. Como se isso acabasse com a história, com o debate, com a discussão. Como se isso pusesse um fim nessas ações erradas e, no mínimo, muito suspeitas do seu Roberto Cláudio, né? Que terá, não tem a menor dúvida, que prestar contas na justiça pelo hospital de campanha em Fortaleza e pelos mais de 17 milhões de reais que foram investidos em respiradores superfaturados que nunca o município de Fortaleza recebeu. E o povo está atento. O detalhe triste dessa história envolvendo o Roberto Cláudio e esse jovem em Santa Quitéria, que comenta-se que um vereador de Fortaleza que o acompanhava, certamente um dos seus bajuladores teria tomado o celular do rapaz e até quebrado. É o que se comenta, mas é assim que o democrata Roberto Cláudio responde a quem cobra dele uma postura decente, hombridade e honesta diante dos recursos que administra. É Bolsonaro. É muito fácil encerrar uma discussão assim, né? É bolsonarista. Também conosco,
2: Luiz Danilo, da Mata Fresca.
12: Boa tarde, meu amigo Luiz Augusto. Aqui é o Danilo de Mata
14: Fresca. É verdade, meu amigo. Se não fosse o presidente, o negócio tinha ficado preto, porque graças ao a, dinheiro que é mandar para os
3: estados,
12: para os municípios, eu manter a economia salva, porque senão ia ficar tudo ruim para o povo.
2: Boa tarde, fique com Deus. Muito bem, também o Newton do Charito.
16: Boa tarde, Luiz Augusto, que falam o Ceará Ouvindo aqueles Luiz você fala nas quantias, né, de, de, de mil, de mil, né, os mil, né, os alguns milhares de reais tá vindo aí para os municípios, né? E para todo o estado do Ceará, né? Como seria bom se isso fosse bem aplicado, cara? Como seria bom se fosse aplicado com responsabilidade, né? A gente ouve falar, muitos falam, porque até pagar papagaio fala, né? Ah, o governo Bolsonaro é roubo, é ladrão, não sei o quê. Mas você não vê esse campo de corrupção. Como é que você vê nos governos anteriores, né, esse dinheiro vem para todos os municípios, se fosse bem empregado, que a gente sabe que nossos municípios são pobres, necessita de verbo mesmo. Mas por mais que venha verba, tem muita falcatrona ainda. Né? Mas quero parabéns ao governo Bolsonaro, por ter mandado dinheiro para os nossos municípios. Né? Se esses prefeitos souberem aplicar, que impurem é 400 em alguns mil, né, que eu vi aí, se eu for bem aplicado, isso só é, é muita coisa. O problema é que muitos querem é, levar sempre uma boladinha, né? É complicado.
2: Valeu, Newton. Também deixar. conosco, Mazé de Coité e Poeiras. Um abraço, obrigado pela sintonia aqui na FM 102,7. O Tasso Lima também
14: participando com a gente. Boa tarde. Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Ceará. Tasso Lima de Tamboril. Luiz Augusto, com relação à sua fala a respeito da pandemia, das ações do Governo Federal, em todos os aspectos, eu agradeço a Deus por estar buscando a informação é, verdadeira, né? e por sempre ter defendido é, a liberdade das pessoas trabalharem, sabendo que as ações que foram tomadas por alguns governadores, prefeitos, simplesmente com a intenção, com o objetivo de destruir a economia, e eu vejo poucas pessoas hoje é, atribuindo né, é, os números aí, a inflação, a questão da... A questão do, dos governadores e prefeitos que destruíram é, muitos empregos no Brasil, né, aí nos 5.568 municípios. É, então, assim, em todos os estados da federação. E é claro que o presidente é, sustentou todo esse impacto e sempre falou, não fechou um butiquim, né? foi sempre contra a questão de fechamento de comércio, etc porque ele sempre falava que teríamos de conviver com o vírus e com a fome. E aí eu não vejo aqueles doutrinados, aqueles que estão em abstinência da roubalheira, né, dos governos anteriores, é, colocar, né, culpar também esses governadores. E assim, é muito bom sabermos que estamos ao lado da verdade, e a verdade ela sempre ela prevalecerá preva, ela e sempre irá é, vencer, as mentiras. Então, isso é, 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 nos conforta, nos dá é, uma grandeza de continuarmos na luta contra é, esse pessoal que, que simplesmente queria causar. Né? E causaram, né? Você vê hoje o Dória desiste da candidatura dele no Estado, de, é, aliás, à presidência. O Dória, que foi prefeito, nem, nem tirou o mandato, já saiu para governador. Né? E antes de, de concluir o mandato de governador, o primeiro mandato já queria ir para presidente. Então, ele desiste sabendo que não vai em lugar nenhum. Ou toda aquela lambança que ele fez, colaborou por causa econômico no estado de São Paulo, está aí a população dando a resposta. E o efeito Bolsonaro, ele é grande e notório com relação aos adversários. Fez o PT mudar de cor, né? O PT ainda aposta as suas últimas fichas né, nesse candidato aí que foi preso, né? O PT praticamente foi desimado nas eleições de 2020, não fez um prefeito numa capital, né? Se nós buscarmos aí cidade acima de meio milhão de habitantes, o PT, se não falam, tem seis prefeituras. É, então, assim, é, o Bolsonaro consegue fazer isso, consegue fazer o PSDB se esfacelar e, e o Geraldo Alckmin sair do PSDB, um tucano antigo, aluno do Covas e etc. É, se candidatar a vice do Lula depois de tudo que falou, né, de tudo que fez e falou, né? E assim, é, o Ciro ainda resiste, ainda né? Ainda, ainda vai na, resistindo a essa pré-candidatura, pré mas em breve irá, um, irá também desistir, ou então aí vai levar até o primeiro turno, no segundo turno, se unir todos ao Lula, né? para ver se consegue, pelo menos, levar uma pisa menor, porque eu, eu acredito que será até no primeiro turno que o Bolsonaro ganha as eleições, porque o povo não aguenta mais, o povo não quer mais saber de PT, e a, a resposta foi dada nas eleições de 2020 onde eles não fizeram uma prefeitura nas capitais. Então, Luiz Augusto, eu queria mandar um alô aqui, o áudio tá um pouco longo, mandar um alô aqui para o Chico Bainha, lá na Barra da Odissi, com o 27 do seu programa, é meu primo, né, o seu Fernando Bento, o seu Antônio Bento, a tia Dora Soares, ao Antônio da Laura, lá na Boa Esperança, ao Paulo Sérgio, o pessoal todos aí que, sempre que vê a gente, pede um alô, E são pessoas que apoiam é, Bolsonaro e Capitão Vaga, então boa tarde e boa semana a todos, que Deus nos abençoe. <risos>
1: Beleza, Tasso. Obrigado aí pela participação, rapaz. Tudo de bom. Também conosco a Rita de Barrinha.
10: Boa tarde, Luiz Augusto. Aqui é a Rita de Barrinha. E, pô, quero falar também sobre isso aí, né? É tanto ladrão, Luiz Augusto, e CPRV na estrada pegando os pobres dos, dos trabalhadores, numa estrada cheia de buracos, e eles correndo atrás das pessoas, e a rua, a prefeitura a rua lotada de ladrão, a prefeitura estuqueada de ladrão, e eles atatuando os pobres que não tem nada. Aí eu acho muita careta, viu? Muita careta. Porque os governadores tudo roubam, os prefeitos tudo roubam, os vereadores tudo roubam, porque não tem nenhuma bestada aqui em da Terra que não veja que eles estão roubando, né? Não tem nenhum. Aí põe um bocado de homem nas estradas correndo atrás do povo, viu? Aí a pessoa fica se imaginando, por que ele que não, um, não pega um ladrão que rouba? Mata, rouba e destrói aí, tá destruindo o mundo todo. Aquele tal de, de Alexandre de Moraes, olha o que, que aquele homem faz. Acabando a vida dos pais de família, do, das, das crianças, do, do, dos radialistas, do, das pessoas de bem. E eles não, hein? olham para isso, vai olhar para um homemzinho de, de uma motinha que vai pedaços, toma a moto do homem e põe mais palavrão, viu? Eu vi. Palavrão mal do mundo. E aquilo, Jesus... Eu sei por que é, é porque eles não têm Deus, nunca tiveram e nem querem ter. Porque o comunista, eles são uns.
2: Obrigado Rita de Barrinha, obrigado pela sintonia também nesta maravilhosa tarde. É... O... o Graciano, está Graciano. aqui o nome dele, Graciano Costa de Negros. Que Deus possa abençoar você e toda a sua família. Está sempre acompanhando o nosso jornal Seara Luiz Augusto.
1: Valeu, valeu, valeu. Também registrar aqui a audiência do Alain Farias, o Carlos Moraes Gomes da Silva, a América Ipueiras, a Maria Diogo, em Brasília, Distrito Federal, o da Silva, aqui na saída para Ipueiras, o Antônio Gomes, né, em Hidrolândia. Obrigado pela audiência. Ele, Neuda Freitas, a Rosa Albuquerque, a Beatriz Naldo, Daniel Melo, João Lopes, boa tarde Luiz Augusto, o senhor está certíssimo, muito bom o seu comentário. Oh. É, tarde de Jesus, Odília Fernandes, estou aqui ligada no melhor jornal da nossa região Nordeste, assina embaixo nos seus comentários. Obrigado Odília, boa tarde para você. Também Osvando Souza na sintonia do programa. Mais alguém, João Lucas? Conosco
2: também Francisco Eldo Vieira e sua esposa Helena em Ararandá. Forte abraço.
1: Forte abraço a todos. Obrigado pela sintonia. Chegamos ao final desta edição do Jornal Seara, a primeira desta semana. Fica o convite para amanhã estarmos todos aqui com a equipe inteira a partir do meio-dia na edição desta terça-feira do Jornal Seara. A seguir você fica com o Café e Rede. Na apresentação do Inácio José, a boa notícia do dia. Saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus, Ele é o Deus fiel, que mantém a aliança e a bondade por mil gerações daqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Deuteronômio, capítulo
0: 7, versículo 9. Boa tarde.